0: Hola, ¿qué tal queridos amigos creadores de hábitos? Estamos muy contentos por un episodio más de este contenido que estamos compartiendo con ustedes y más porque tenemos un invitado de lujo. Yo conocí a este muchacho realmente el año pasado, antes de que empezara todo este tema de pandemia y así, en un viaje que compartimos en Acapulco por un, por un negocio prácticamente que, que tenemos en común. Ahí convivimos, la verdad es que desde la primera plática que tuve con este chico, dije, wow, le gira <risa> completamente diferente la ardilla. Y dije, pues algo vamos a hacer juntos en algún momento. ¿Te acuerdas que lo platicamos, amigo? Dije, en algún momento vamos sí. a hacer algo juntos. Y bueno, aquí estamos con ustedes, Bertín Melgoza. Un chico realmente bastante joven, pero con una mentalidad de, de que muchos de cuarenta y tantos quisieran tener. Sin más ni más, amigo, <risa> bienvenido a Creando Hábitos. Este es tu foro. Gracias,
1: y, y gracias adelante. Alex. Gracias, Alex. Qué gusto enorme, de verdad, de estar aquí con las personas de Creando Hábitos. Esto es algo que ya teníamos que hacer. Ya tenía meses posponiéndose sí. y era el momento. Era el momento. Estoy súper, súper agradecido con que me des este espacio. Y no, más que sea contigo, con un amigo que sé que estamos en la misma sintonía.
0: Gracias, gracias, gracias. Definitivamente sí, amigo. Oye, yo creo que lo que aceleró este encuentro, lo que aceleró que hiciéramos ya algo, fue este último emprendimiento que tienes, el cual me gustaría platicar eh, con toda la gente, compartirlo, que es un podcast, ¿no? Te platicaba yo por ahí que nosotros también estamos Así en ese es. proceso, pero. Pues qué gusto da que de repente aparezca gente como tú y que diga, a ver, espérame, yo ya arranqué el mío, nos motive, nos inspire, y sobre todo por el tema, ¿no? Sobre el tema tan importantísimo que tiene, y más ahorita en estos tiempos, el despertar de conciencia. Platícanos un poco del proyecto, por favor.
1: Muchas gracias, Alex. Sí, hablando de proyectos que se han pospuesto, este es un proyecto que yo tenía varios meses no planeando, pensando, ¿verdad? Y ese es el problema, que pasamos mucho tiempo pensando lo que queremos hacer, pero muy pocas veces tomamos acción. Y te cuento cómo se originó un poquito este podcast. Este podcast se origina no hace tres días, sino hace cinco años. Hace cinco años, como explico precisamente en el primer episodio, ¿sí? eh, yo era un chico totalmente diferente, y creo que muchos se van a identificar con esta historia. Era un chico pues, pasando por la adolescencia de entrada, que es una etapa en la que todos nos tenemos problemas, si o si tienes algún emocional, y estaba en un punto en el que no tenía autoestima, eh, estaba en un punto en el que no me sentía alguien valioso, no me sentía un chavo que pudiera aportar algo, ni siquiera, eh, te la pongo fácil, no ni siquiera le gustaba a quien yo quería gustarle, no o sea, un tema tan, wow, que digo, estaba en un punto que no me gustaba en mi vida, entonces, llegó un punto, en el que dije, basta, me harté, me harté de estar con personas que no me querían ver crecer, el típico amigo, ¿no? Que cuando intentas hacer algo diferente te dicen, ah esas mamadas, qué, déjalas, no, no, ¿no? Y dije, ya, tiene que haber un cambio, me harté. Ahí sí agradezco bastante a mi papá, que él empezó, de hecho, en este tema de los negocios, desarrollo personal. Me guió un poquito con él ahí, cabizbajo y todo, lo acompañaba eh, a sus eventos, a sus capacitaciones. Y me di cuenta, pues, de que había otra forma de vivir, otra forma que muchas veces ignoramos. Y yo, híjole, desde entonces ha sido un proceso, como les digo, muy doloroso. Sí ha habido muchos retos. No es agradable salir de tu zona de confort. No es agradable un día pararte y decir, voy a cambiar. Pero desde ahí empezó todo. Desde ahí empezó todo, desde el cambio.
0: Sí, sí, definitivamente crecer duele, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este sí. tema del de efecto resorte? ¿no? Te tienes que estirar, 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 estirar a tal grado de que llega un momento en que por más que sueltes no vas a regresar jamás al punto de partida, ¿no? Y eso es algo pues bastante padre esto, esto que comentas. El, el crecimiento al final de cuentas viene con cambios y estos cambios, pues qué más quisiéramos nosotros que siempre fueran en beneficio de todo mundo, pero casualmente... Y, y, y quiero pensar que es así, eh, cuando tú empiezas a crecer, la gente alrededor lo empieza a notar, y algunos lo festejan, aunque no muchos te apoyan, claro, algunos lo festejan, pero hay otros, ¿no? Que realmente sí, sí te ven como, como este bicho raro, los amigos, no sé si te, a ti te pasó, mí me pasó algo muy similar, y, uh -huh. y se empiezan a alejar, ¿no? Los amigos de alguna manera, yo creo mucho en la energía, amigo, yo creo mucho en las vibraciones, y yo creo que empezamos a vibrar en frecuencias diferentes, no es que ellos sean malos, y ahora yo sea el bueno, Simplemente yo creo que empezamos a vibrar en frecuencias diferentes y bueno, pues fuimos perdiendo por ahí el contacto. Cuando los veo, los veo con mucho gusto, pero definitivamente sí, sí. hubo algo ahí que ya no permitió que regresáramos a ser como los grandes amigos que antes éramos, pero sí, sí fui muy criticado ¿eh? cuando, cuando empecé a desarrollar yo también tus negocios, proyectos, cosas independientes, hubo quien me criticaba, hasta cuando era yo empleado y cambiaba yo de un empleo a otro, hubo quien de planos me dijo, no, tú y tus caprichos, tú y tus berrinches, ¿no? si aquí, si aquí sí, estás muy bien, bien. bien. Y lo curioso claro. es que la persona que me lo dijo, pues lleva 17 años trabajando en la misma empresa donde lo conocí, ¿no? Qué y el increíble. rango salarial, pues también no fue como que tan alto el que él logró tener, yo llegué a triplicar incluso el salario que tenía en ese entonces, en ese empleo, pero pues bueno, es, es parte de, oye, de, háblanos un poquito de, de la era de la conciencia, por favor, este capítulo uno me encantó, me encantó, de verdad me tenías a mí así, con la sí, mente, sí, sí. con recuerdos, ¿no? Yo recuerdo que, que el día que platicamos teníamos muchas cosas en común, pero realmente me empecé a platicar así tu probable. historia en este podcast, en el capítulo número uno, y dije, wow o sea, sí, de verdad, hay, hay mucho camino recorrido en común, platícame un poquito, ¿qué, qué onda con este capítulo número uno?,
1: Sí, bueno, ese no, capítulo no sabía la creación. Sí, 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 fue la creación. Estaba un poquito confundido. Dije, ok, como explico en el capítulo, lo hice en caliente, porque si no, no lo iba a hacer. Iba a posponerlo un mes más. Y me recordó una frase que mencionó en ese podcast, que no sé quién le inventó, inventó, no sé si salió de mí un día, pero si es que cada segundo, cada minuto, cada mes, cada año, que no emprendes eso que sabes que debes emprender, se lo estás quitando a tu yo exitoso, abundante, feliz y pleno del futuro. Se lo estás quitando de vida. Y dije, ya es momento. En unas horas hice el plan y dije, ¿de qué voy a hablar? Y dije, bueno, pues acabo de tener una experiencia de cómo empezar algo en caliente. Por eso le puse, empieza ya, carajo. Dije, bueno, vamos a hacer este podcast congruente, creo que ese es un valor que quiero transmitir en el podcast, que sea algo que yo ya he vivido, que estoy experimentando y que me está funcionando. Dije, bueno, acabo de experimentar un comienzo, un poquito brusco, un poquito con no perfecto, pero al final y al cabo lo hice. Y eso es lo que transmitimos en ese primer capítulo. Y claro, pues se dio la historia de por qué empezó este podcast. Creo que es importante la motivación de por qué haces algo.
0: Sí, Fíjate que yo mientras lo estaba escuchando, estaba realmente haciendo reflexión. No te platiqué que yo desarrollé un libro, ¿no? Yo tenía aproximadamente sí, sí, como sí, no cuatro, cuatro años, exacto, planeando un libro y lo empecé a escribir y lo detuve y, y se quedó a la mitad, yo creo como por dos años más o menos. Y después de esos dos años, pues decidí retomarlo, ¿no? Justo el año de, de pandemia, justo eh, empecé a trabajar un año antes, en 2019, lo termino, lo mando, y, y yo creo que por ahí de enero más o menos, también por estas fechas de mi cumpleaños que recién pasó, me estaban dando la notificación de los derechos de autor, ¿no? Pero el escribirlo y, y el, el aventarme a dar ese paso, yo creo que sí me llevó alrededor de cuatro años. ¡Wow! Cuatro años. Y, y por lo que tú mismo platicas en el podcast, ¿no? O sea, los pretextos que te compras de realmente están increíbles, así como... Oh.
1: Escribir un la libro, wow, ¿qué lo puede así. hacer, no? Sí, sí, <ríe> Exacto, sí, sí, los no, permisos. No, la mente, ¿no? la mente se inventa unas. Fíjate que yo lo estaba posponiendo porque realmente no me considero una persona de grandes resultados aún. Soy sincero, soy humilde en esa parte. Creo que a mi edad he tenido probablemente buenos resultados, pero no son gigantes y no son los que quiero aún en mi vida. Y esa era una de mis excusas y la principal excusa que yo me ponía para empezar este podcast. Dije, no, es que cuando yo sea millonario lo voy a empezar. Cuando realmente en mi vida sea la que quiera, la voy a empezar. Y me di cuenta de que por buscar ese momento perfecto, se me estaba yendo la vida, ¿no? Por eso empieza ya, carajo.
0: Sí, el momento perfecto no existe. Definitivamente, yo, yo creo que ese es uno de los pretextos más comunes. Yo creo que si fuéramos preguntando por ahí en la calle, a la gente... ¿Qué opinas tú? ¿Por qué no has arrancado eso? ¿Cuál es tu, tu sueño más grande? ¿O cuál es tu ambición más grande? Eh, hacer esto, o hacer esto, hacer esto. ¿Y por qué no lo has hecho? ¿No? Yo recuerdo una plática que tuve con una amiga, y que realmente, eh, yo es una amiga que yo quiero mucho, y que le preguntaba yo, oye, ¿cuál es tu sueño más grande? Me decía, viajar a Japón. Le decía, wow está, está padrísimo, ¿no? Y de repente le decía, oye... ¿Y sí. por qué no lo has hecho? Y también ahí me platicaba, así, no, es que a la estación así, ahorita sí, ahorita estoy haciendo esto, así estoy haciendo lo otro. Y yo recuerdo que, que las veces que le he vuelto a encontrar, le preguntaba, oye amiga, ¿y qué anda con ese viaje? Y creo mira, que en ejemplo. algún momento pasó algo en su vida que me dijo, no, ya no me interesa el viaje, ¿no? Vaya, Pero yo oye. creo que siempre estamos como pensando en este tema de, del momento perfecto para arrancar algo y como no llega, porque hay que admitirlo y hay que decirle a la gente que el momento perfecto no llega. Y te, te voy a platicar sí, sí. una anécdota bien padre, ¿no? ¿no? Son dos anécdotas, una es mía y una es de uno de mis mejores amigos de la vida, justamente por estar tratando de controlar todo y de tener todo en, 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 en la perfección en tu mano, cuando yo le pedí a mi esposa que, que, que se casara conmigo, cuando realmente éramos novios y la invité <risa> Uy, a... Buena historia, a la la amiga, no, 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 espérate, Y yo quería planear todo, yo tenía todo súper planeado, organizado, la hora de llegada al restaurante, cómo iba a ser el momento de entregar el anillo, yo ya había hablado con, con toda la gente del restaurante, ya estaban instruidos, yo nada más iba a llegar, pues fingir la parte de, pues vengo por primera vez, vamos a cenar, no pasa nada, y que llegara el momento de la cena. Cuando llega el momento de la cena, estamos súper a gusto, cenando, platicando, tocando temas muy bonitos, y de repente, cuando me le voy a proponer yo, el 14 de febrero, aparte el cliché, ¿no? Dije, 14 de febrero, porque todo tenía que ser perfecto. Y entonces, Dice, sí, sí. la intención era, en ese momento, en el restaurante, vendían una, una naranja, era un postre que era una naranja rellena de, de, este, de helado, ¿no? Y okay. mi intención era las instrucciones que yo había dado es que dentro de la naranja viniera enterrado el anillo. Lo que pasó por mi mente, la verdad, y eso es algo que de repente también tengo que entender que la gente no piensa como yo y que tengo que ser más explícito, sí. es que al momento de llegar el postre, ella quitara la tapa y, y fuera casi, casi como un alajero, ¿no? Al momento claro, de quitar ¿no? la tapa, el anillo se viera perfectamente bien encajado. No, amigo. Al momento de que destapa la naranja y yo no veo el anillo, mi primera reacción fue voltear a ver a la camarera como diciendo, ¿dónde está el anillo? ¿No? O sea, yo, yo, yo planeé, esto era súper perfecto. Salió hasta las tres cucharadas, ¿no? Esa, <risa> el, el, lo enterraron, no literal enterraron, enterraron el anillo en, en, en esta parte, ¿no? Y esa, wow. y esa es eh, por estar tratando de, de tener el momento perfecto, ¿no? Por estar buscando... Qué
1: bueno un... que no se lo comió Angie, porque... No estaremos contando esto con tanto gusto. Sí, no, 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 no. O sea, es que esa era mi angustia.
0: Aparte, dije, o sea, se va a lastimar un diente o, o, o no sé, no sé, desconocido claro. completamente a qué profundidad lo habían enterrado, ¿no? Y ella compartiendo dijo aparte. sí, no ¿o qué?
1: ¿Mandé? ¿Y te dijo sí, no qué onda?
0: Ah, sí, claro, claro. En ese momento, Has por supuesto, sí, ya. ya fue. Gracias, pero sí no pasó. perfecto, un pero funcionó, funcionó. Sí, pasamos oh. un momentito de confusión en lo que sacaba bien el anillo y lo limpiamos <risa> y todo, pero esa. Okay. Y luego otro amigo, un amigo que quiero mucho en Querétaro también, él trató de hacer una propuesta similar, muy perfecta para su ahora esposa y le escribió una serie de cuentos, ¿no? Los cuentos iban por capítulos y esos cuentos tenían personajes. Esos personajes se iban a encontrar un día en un globo aerostático y entonces como que esos personajes se iban a, a, a unir en amor y así. Y el, el último día, con el último episodio de su cuento, él iba a subirse con su esposa, bueno, con su ahora esposa, a un globo aerostático que había rentado, okay, y ese okay. era el día. Y estando arriba, ella iba a leer el último capítulo del cuento y él ya le iba a dar el anillo. Cálmate que las situaciones del clima cambiaron y le cancelaron el vuelo, ¿no?
1: <risa> pasa, eso pasa mucho en los viajes en globo, claro.
0: Claro y Tuvo que reinventar todo, al final de cuentas tuvo que reinventar todo el tema para poder cumplir ese día con lo que él quería hacer. Pero wow. momento perfecto no existe y no va a existir. No trates de controlarlo porque pues te van a suceder situaciones como esto o ya no vas a empezar, ¿no?
1: Exacto. Sí, es súper importante reconocer eso, pero eso te obliga, creo yo, a desarrollar la adaptabilidad, la resiliencia, a saber que... La vida te va a dar madrazos y te va a dar madrazos buenos. Te va a cambiar de rumbo y muchas veces muy, sí. de manera muy fuerte. Pero ahí entra tu parte de desarrollarte, de desarrollarte como personas. Yo creo que tu mayor inversión eres tú mismo, son tus habilidades, son tus experiencias. Y por eso hay que llenarnos de estas experiencias. También por eso creo que es tan importante empezar algo porque te da tiempo de vuelo, te da tiempo de experiencia y vas a saber, saber, eh, vas a saber reaccionar mejor ante la vida, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Oye, eh, acerca de la abundancia,
0: me encantó también el tema, para mí es, es algo que, que realmente vibro muchísimo con ello. De hecho, el título del libro es Las raíces de la abundancia, y también escuchando tu segundo podcast. Lo quiero leer, lo quiero leer. Pues, eh. Vibré, claro. ¿no? Vibré cañón. Con mucho gusto, con mucho gusto, te lo vamos a hacer llegar, amigo, para que lo puedas ver. Para Gracias. mí sería realmente un honor este, que tú lo puedas leer y que podamos compartir un poco acerca de esos temas. Y el tema de la abundancia, ¿no? Platícame un poquito qué es, qué es la parte que nos explicabas dentro de tu podcast número 2, del capítulo 2. Claro.
1: Sí, mira, los humanos y yo también tenemos pues un ego, un maldito ego, si lo queremos ver así, que siempre nos está pidiendo más, que siempre nos exige lo siguiente, lo nuevo, lo que nos va a dar el siguiente estímulo, y me acababa de pasar hace unas pocas semanas que fui a actualizar el plan de mi teléfono y salí con un teléfono nuevo. No sé, me hicieron buen marketing ahí, este, no sé cómo, <risa> pero me atacaron un celular y caro, ¿no? Aparte. Y luego estaba, o sea, estrené el celular, me dio esa sensación de felicidad, de wow, tengo un celular nuevo y mira mejor. Y, y al siguiente día estaba de nuevo como frustrado, como que decía, mm, no era el celular que quería quería uno más caro y me caché así, dije, cabrón, o sea, tenías un celular bueno y estrenaste uno y estás infeliz, ¿cómo puede ser posible, no? ¿A qué estás jugando? Y creo que ese sentimiento lo hemos, lo he tenido, no solo con esto, sino en, en muchas situaciones en mi vida, en mis negocios, en mi familia, en mis relaciones, esta frustración, esta falta de apreciación y es por eso que sí quise hacer este episodio, lo hice pues sí para las personas, pero sobre todo para mí, yo me he cachado muchas veces, infeliz, frustrado, y ocupo volver, ocupo reconocer que todas mis necesidades están perfectamente cubiertas, que Dios me está brindando todo lo que necesito y mucho más, que soy muy afortunado, que estoy simplemente respirando, que es una bendición estar respirando, que estamos ahorita aquí con, creando hábitos, compartiendo esta visión, y hay que agradecer. Y wow, no digo que un día se va a acabar esa falta de gratitud, no digo que un día se va a acabar ese ego, que lo vamos a poder exterminar, pero sí que podemos reducir esa sensación por lo menos, y sentirnos un poco más dichosos.
0: Controlarlo un poquito, ¿no? Vete que claro. uno, uno de, los, de los tres hábitos que yo menciono, el título completo del libro es Las raíces de la abundancia, tres hábitos que van a llevarte a crear la vida que mereces, ¿no? ¿Por qué porque él merece si no la que deseas? Porque pues, depende mucho del merecimiento de, lo, de las cosas que tú estés realizando. Y estas tres raíces, la primera es justamente agradecimiento, ¿no? Eh, eh, no hay forma. Yo, yo he entrevistado a mucha gente y he platicado con muchísima gente y créeme que algo que caracteriza mucho a la gente que en, en su campo, en cualquier cosa en lo que están desarrollando, se caracterizan como exitosos, es el agradecimiento. Y ellos me decían, es que yo algún día empecé como tú. Tú lo sabes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia de los negocios que desarrollamos tú y yo? Cuando nos dice la gente, es que claro, yo hace cinco o seis años estaba como tú. O sea, yo empecé como tú, ¿no? Y, y hoy tengo lo que tengo porque, pues, fui agradecido. O sea, yo, yo lo expreso en el libro como no hay mejor forma de agradecer lo que tienes. Y yo lo veo con el ejemplo de los padres, ¿no? O sea, imagínate que el universo, Dios, alá como lo quieras manifestar, como esa entidad suprema que te da todo, fuera tu padre, ¿no? Así como yo tengo la fortuna de hoy ser padre y de repente digo, yo tengo dos hijos y a los dos le doy lo mismo y de repente uno de ellos es más agradecido que el otro, pues, caray, o sea, vas a tener más, ¿no? A ese es el que hay que darle más, ¿no? Y no porque sea querido, tu favorito, lo que sea, simplemente es un sentimiento de reciprocidad, ¿no? O sea, si yo con amigos, con familia, con todo, reparto a, así a manos llenas y hay gente agradecida y hay que no lo es, pues yo creo que la naturaleza viene siendo, sigue le dando al que es agradecido, ¿no? Y yo así lo, lo manifiesto. Entonces, no, no hay como wow, uno, ser, a, como a, a, sí, uno ah, agradecer, Dos, aceptar que no puedes cambiar las cosas porque hoy estás donde estás como producto de las decisiones pasadas. Y tres, es, visualización, ¿no? Esas son las tres raíces que mencionas en el libro.
1: Me encanta, me encanta, muy interesante. Y creo que nos podemos allá apoyar para hacer un podcast acerca de visualización <risa> de esa tercera raíz. Eh, yo la he usado también. Mm, me ha traído resultados. Creo que sí te cambia totalmente, no solo tu mente, sino tu realidad. Te la crees. Me gusta una frase que dice, haz como si lo fueras hasta que lo seas. Mm. Y haz como si lo fueras viene desde la mente, viene desde cómo te lo crees, cómo lo piensas, ¿no? Me encanta, Alex. Muy bien.
0: Claro, claro. Me encanta
1: mucho más que esa
0: frase que hemos escuchado, que estoy seguro que ya también por ahí te llegó de, que dice, fake it until you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo tengas. Esa no, no ah, me gusta tanto. Me gusta más ah, la parte cómo lo expresas ahorita, ¿no? Eso
1: sí. sí, sí, sí. Claro. Pero viene lo mismo. Así es. Así que. Agradecer, agradecer a cada momento. Podríamos estar peor siempre, ¿no? Y eh, me gustó algo que me dijo un mentor que teníamos también en otro negocio. Él una vez me dijo que nunca se es lo bastante miserable como para no estar agradecido en la vida por algo. Sí, y sí.
0: sí completamente, completamente de acuerdo contigo. Eh, a mí me gustaría mucho que, que nos platicaras acerca de ti. Ahorita yo que, te, que hice la introducción con la gente, y yo creo que ahorita que te está escuchando la gente, escucha cosas de gran valor, pero sobre todo de un grado de conciencia fuerte que es lo que yo desde el momento en que te conocí dije, guau, wow, es este chavo elegido completamente diferente el coco, y, y compártenos tu edad, amigo, porque yo creo que mucha gente que anda por aquí escuchándote dice que estamos diciendo que eres una persona muy joven, que, y tú mencionas muchas veces a mi corta edad, bla, 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 pero yo creo que te andan calculando por ahí una edad que quisiéramos sacarlos de ahí, no sé si
1: puedas compartirlo. Si sí, sí me han preguntado bastante, normalmente me ven más viejo, yo no sé si sean los hábitos, si estoy muy chingado, tengo que cambiar mis hábitos, <risa> <risa> pero la la verdad es que tengo 19 años. Creo que ya estoy grande, relativamente, eh, pero son 19 años, ¿no? Y, y lo importante es que se puede vivir en 19 años. Sé que no es mucho, conozco chavos más jóvenes que yo que han vivido mucho más que yo, que han experimentado mucho más que yo, pero aún así sigo estando agradecido. Y te voy a contar una experiencia, de hecho, hace dos años que tenía 17 años yo, me entra una convocatoria, que se va a ser un, un tema también de un episodio del podcast, una convocatoria del gobierno, que prácticamente si la ganabas, ibas a ser el joven de tu estado, que iba a viajar a Panamá representando a tu estado, ¿no? Eh, participé, le echamos ganas, bendito Dios, gané la convocatoria, me fui, y yo me sentía chingón, se me elevó el ego cañón. Porque dije, wow, gané en Michoacán. No, 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 ya la hice. Yo, yo, yo. Llego y lo primero que me encuentro es a una chava que quiero mucho, una amiga eh, de Zacatecas, que me dice, ah, pues mira, qué parga que ganaste. Le digo, oye, cuéntame de ti. No, dice, pues yo ya he viajado a siete países, he hecho esto, gané esta convocatoria, gané esta cierta. Y yo, wow, no soy nadie aún. <risa> <risa> y es esa es la parte de reconocer. Eh, aunque soy joven, tengo mucho, mucho que hacer y que vivir ahora. Así que sí, soy joven, pero relativamente, ¿no?
0: Que muchas veces eso pasa, ¿no? A, a esa edad de repente tienes un triunfo y lo magnificas tanto que, que de repente pudieras incluso llegar a perder el piso. Yo conozco muchos Exacto. muchachos de tu edad. Me ha pasado. Que que a veces los muchachos creen que por el cumplir ya los 18, pues ya es un mundo completamente diferente, ¿no? Yo he escuchado y recuerdo a mi edad a varios amigos, eh, eh, incluso el haber dicho, no, yo cumplo 18 y me voy de mi casa, ¿no? Porque ya te sientes muy independiente, muy, muy creativo, así, ¿no? A mí me pasó algo similar en la escuela donde, donde yo crecí, me desarrollé, ahí estuve todo lo que fue la secundaria y la preparatoria. Teníamos un nivel muy bueno en fútbol, yo era parte de la selección del equipo de fútbol desde la secundaria, cuando llegamos a la prepa, el último año que, que, que estuvimos jugando con ellos realmente, pues llevamos una camada de jugadores bastante fuerte, todos los torneos que entramos a nuestro nivel estudiantil los ganamos, no empatamos un solo partido, nos sentíamos tocados por los dioses, no y yo recuerdo justo el año pasado acaba de fallecer esta persona que nos guiaba, que nos llevaba en el equipo, y yo recuerdo que en algún momento él nos ha de haber visto de esa manera tan inflados que dijo, vamos a ponerles un pequeño coscorrón a estos muchachos. Nos llevó a un partido, nos dijo que era un partido amistoso. Empezamos sí. el partido nosotros, ya sabes, ¿no? Súper inflados, llegando bien arregladitos, tus zapatitos bien limpios. Dijimos, vamos a pasar por encima de estos, quién sabe quiénes sean. Nos pegaron una, una goliza, amigo, de 7 a 2. ¿No? O sea, imagínate, nuestro ego quedó Destrozado, nosotros preguntando Bueno, ¿y quiénes son estos muchachos? Resulta que era una escuela de fuerzas básicas De un equipo de primera división no Entonces ahí fue donde nos dio Qué Este lección, santosito. Eh. Y dijo, Ubíquense muchachos, y después una plática Bastante fuerte, ¿no? De ubíquense, agradezcan Lo que tienen, que no se les vaya La, la sangre a la cabeza Y por favor sean humildes, ¿no? Eso yo creo, creo que, que sí, fue una sí, de las mejores sí. lecciones de vida Que pude haber tenido yo
1: Sí, sí, sí y es parte del ser humano. De hecho, ahorita estaba teniendo una conversación eh, con una persona que ambos conocemos, que también estimó muchísimo, le agradezco muchísimo por todo lo que nos ha enseñado en el, el, el negocio. Y me decía, amigo, es que creo que tu podcast también viene un poco de tu ego, ¿no? De esa necesidad de, de ser reconocido. Y le digo, pues sí, soy humano, ¿no? O sea, lo reconozco y somos humanos, tenemos aún ese ego. Lo importante es reconocerlo, aceptarlo. De hecho, el próximo episodio que voy a sacar habla de eso. Eh, ahí me atreví muchísimo a abrirme y decirte, mira, sí soy todo lo chingón que te muestro de mí, pero también soy un chingo de miedo, también soy un chingo de oscuridad, de, de, de mierda, ¿no? Y, y hay que aceptarlo. Y desde esa aceptación es cuando ya puedes mejorar, ya puedes cambiar, pero no antes. Antes... Es, es un cambio muy vacío, es un cambio muy difícil, creo yo.
0: Sí, sí, definitivamente, pues muchas veces hemos escuchado esta parte del yin y el yang, ¿no? Ni toda la gente es completamente buena, ni toda la gente es completamente mala, y siempre este equilibrio que hay dentro de ti, pues también hay que buscarle la parte buena. Si, si bien, así como lo dices, yo creo, me identifico en esta parte que dices, bueno, si tu podcast es también parte de tu ego, pues imagínate yo con mi marca personal que estoy desarrollando más este concepto de creando hábitos y el protagonismo que a veces tienes de estar aquí enfrente de una cámara dando la cara y tú te conviertes en la cara de, de esa marca, ¿no? Pero al final claro. del día, si le buscas a esta parte lo bueno, pues imagínate yo que escuché tu podcast por primera vez amigo y que dije, wow o sea, el impacto que puede generar esto en tantas personas como se ha escuchado o pues sea es, es, es de agradecer, ¿no? Es de de bendecir que ese crecer. ego que, que nació de ti para
1: crear sí, eso este. sí, sí, exacto, es, es eso es o tu ego te mata o tu ego te, te hace crecer y yo creo que lo puedes usar de ambas formas pero al final si está dando de cierta manera un beneficio para ti y para el resto pues úsalo, ámalo, agradece ese ego sí, precisamente sí, sí, sí. <risas> buenísimo, buenísimo
0: oye, por último, quiero platicar contigo acerca de este consejo que nos das en tu último podcast donde hablamos de escuchar o no escuchar los consejos de las personas que no son congruentes con lo que te dicen ¿no? platícanos un poquito qué experiencias has tenido y yo te comparto una experiencia que, que me encantó y que, que marcó mi vida en una decisión, la verdad, bastante importante que involucraba bastante dinero de por medio que yo en ese entonces iba a invertir y, y, y por esta falta de congruencia de la persona con quien lo iba yo a invertir fue que, que tuve esa advertencia y gracias a Dios no, no di ese paso, pero platícanos por favor, ¿qué, ¿qué
1: experiencias has tenido tú? Gracias fíjate que por esas experiencias gracias a esas experiencias es que yo no tomé la decisión de seguir una universidad no digo, como digo en el podcast no digo que no lo voy a hacer en un futuro, es probable me gusta la comunicación, creo que puedo aprender mucho más de eso, pero lo que me Caí hasta el gorro, eran estos maestros que me querían cambiar el rumbo, que me decían, Bertín, ¿por qué estás en esas empresas? Bertín, no, 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 es que ahí no, no vas a sacar nada bueno. Y yo como de, carajo, estás calvo, divorciado, eres infeliz, me hablas todos los días con la jeta de infeliz, ¿qué me vienes a decir aquí, güey? O sea, primero resuelve tu vida y luego ya me hablas. Claro. Y es muy, muy importante que sí, sí, sí veamos de quién vienen estos consejos. Que sí haya congruencia. Y como les digo en el podcast, por eso yo no te hablo aún de cómo ser millonario. Ojalá que pronto lo sé y te pueda hablar de eso. Pero el día que te hable de cómo ser millonario, o, sea, o voy a ser millonario yo, o voy a invitar a alguien que ya sea millonario. Es muy, muy importante la congruencia. Y de estos maestros, de estos maestros de, de secundaria, de prepa, que me han dicho toda la vida que lo que estoy haciendo está mal, que es muy difícil, que no la voy a armar sin una carrera, que no se puede ganar más que ellos. Una vez me acuerdo, eh, y no voy a mencionar nombres, pero un director, <ríe> un director, que también le agradezco bastante, me ayudó bastante en, en ese proceso. Eh, un día le platiqué de mis proyectos, le dije, oye, pues mira, estoy haciendo esto. es En ese tiempo yo estaba desarrollando el multinivel, estaba con una expectativa súper alta. Le dije, mira, estoy haciendo esto, quiero ganar esto, cómo ves. Y le dije, y, y me dijo, oigo, ¿y por qué ya no vas a estudiar? Dije, no, pues creo que puedo tener mejores resultados y quién sabe qué. Me acuerdo que abrió su escritorio, sacó su cheque, eran como 20 mil pesos y me dice, sin una carrera no vas a ganar más que esto. Y yo, ok. Y dice, y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Y yo, ok. <ríe> Pero como digo en el podcast escucha, sonríe, asiente y sigue con tu camino, que al fin y al cabo tú tienes tus razones fuertes, claras y definidas, ¿no? Y por eso creo que me alejé un poquito de ese sistema educativo tradicional. Cuéntame, cuéntame tus experiencias, Alex. Ya, pues mira,
0: fue básicamente también eh, iniciando con este camino de emprendimiento. Eh, mi historia, y la platico un poquito dentro del libro, es una persona que estuvo en bancarrota, que... Pues yo sí estudié, o sea, yo me aventé toda la carrera, una, una ingeniería en mecánica con especialización en mantenimiento y después con el tiempo, pues me fui especializando en dirección de proyectos, ¿no? Pero déjame decirte que llegó un momento en el que, pues yo quería crecer y crecer y crecer y el cambio no llegaba y entonces, pues hubo un problema por ahí, pierdo el empleo, estaba yo tratando de desarrollar negocios sin saber esta famosa inteligencia financiera de la que hablamos de... No porque tengas dinero quiere decir que ya puedes poner negocios porque te falta muchísimo acá. Y entonces, sí, sí, sí. pues me puse a poner de todo tipo de negocios. Nos fuimos a bancarrota. Imagínate que el trabajo, desde tu primer desde tu primer empleo literal, hasta 10 años después, todo lo que lograste, una casa, muebles, poco a poco que fuiste poniendo en tu casa, ¿no? Cómo fue creciendo la familia, ahora los muebles de los hijos, ahora aparatos, etcétera. Todo lo perdí en menos de seis meses, ¿no? Por esta falta de inteligencia financiera. Pero en esta etapa, y de ahí, eh, pues yo lo que hablo dentro del libro es, yo apliqué estos principios que están en el libro, muchos de esos, lo que ya platicábamos, es visualización también, el aceptar cómo estaba y el agradecer todos los días, y eso me llevó a recuperar todo, absolutamente todo, en un año. Pero yo, sí, recuerdo, yo recuerdo, sí, bastante, bastante fuerte, pero sí, o sea hablando desde la congruencia, yo como dices tú, yo no soy un vendehumo, no me estoy tomando una foto frente a un Ferrari en una casa que no es mía y te estoy diciendo que pues te voy a enseñar los tres pasos secretos para ser millonario, ¿no? Simplemente te comparto desde mi experiencia los tres hábitos que a mi criterio que yo apliqué y que y platiqué con mucha gente ha funcionado. Y mientras estaba en ese proceso, amigo, pues obviamente yo recién eh, me liquidan de esta empresa y yo tenía suficiente dinero, más la venta de una casa, más una camioneta y dinero que fui yo moviendo y invirtiendo, resulta que en esta parte, como dices tú, de los consejos, llega alguien y me da un consejo, no, mira, yo te voy a invitar a una escuela de negocios, en esta escuela, pues hay una carrera, ¿no? Es prácticamente como una maestría en inteligencia financiera. Okay. Yo dije, wow es lo que yo necesito, ¿no? Yo quiero eso porque quiero poner negocios. Y entonces okay, llegamos okay. A, esta, a esta escuela que iba a ser la primera en el estado que iba a dar algo acerca de, de educación financiera avalado por la Secretaría de Educación y no sé qué. Entonces, wow, cuando no. empiezo a ver las clases, dije, wow, me encantó, me enamoré del concepto de te vamos a enseñar a invertir en la bolsa y muchas cosas de ese tipo. Me voy yo en ese entonces con la persona con la que yo estaba trabajando en el otro negocio, que tú y yo traemos una historia en común. Yo también empecé en el multinivel, en la misma empresa con la que estabas tú en algún momento. <risa> y yo tenía ya, a te una... Las
1: cosas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no, yo tenía una gran líder. La verdad es que yo tengo una persona que quiero y amo y respeto muchísimo. Y ella, eh, me puse a platicar con ella y le dije, oye, mira, fíjate que, que planeo hacer esto, ¿no? Y me dice, ¿cómo ah, está bien. el plan? No, pues me están pidiendo X cantidad de miles de pesos, ¿no? 200 mil pesos por ahí, ¿no? Y me dice, ok, mira, si es lo que tú quieres, adelante. Y fue la primera vez que yo toqué el tema de congruencia. Yo recuerdo que de forma consciente es la primera vez que yo recuerdo el tema de la congruencia. Me dijo, ok, uh -huh. vamos a hacer algo. Vas a ir a la escuela te vas a parar en el estacionamiento y vas a esperar a que lleguen tus maestros. Y si los maestros que llegan a darte las clases de cómo invertir, cómo comprar bienes raíces, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, no tienen el carro que tú quieres o la vida que, o, o visten como tú vestirías o como te gustaría vestir, entonces algo está mal, ¿no? Porque si te va a venir madre. a enseñarte cómo ganar dinero, tienen un carro pues viejo, entonces pues, no no tiene mucha congruencia. Y volvemos a caer en el tema de la educación tradicional, ¿no? Es, es los famosos, no sé si has escuchado este audio del famoso El Cazador de Dragones. Sí, cómo no, buenísimo, de, de José Bobadilla, ¿me equivoco? De José Bobadilla, sí, buenísimo. Okay. Entonces, algo, algo sí, sí, sí. por ahí buenísimo. pasó,
1: ¿no? Es muy, muy cierto, buenísimo, de hecho, ese audio a mí me ayudó bastante y no se trata, yo creo, tampoco de, de estar peleado, ¿no?, con, con esta educación tradicional, pero sí de saber reconocer esta incongruencia porque te va, te va a ahorrar muchos errores y aparte pues, errores ocasionados por alguien ajeno a ti, sí, <risa> sí. errores sí. ocasionados por un consejo de alguien ajeno.
0: Y manejándote en este concepto de que cada cinco años tu vida cambia completamente, yo algo que platico con mis hijos mucho es no te preocupes tanto de lo que estás pasando hoy, tanto con tus compañeros con tu, como con tus maestros, no te enganches porque en cinco años te vas a dar cuenta que el 90% de esa gente va a estar fuera de tu vida.
1: Entonces Es muy, muy cierto, eh. Sí. Wow, me, me gusta, no me lo habían dicho, y me gusta, es muy cierto.
0: <risa> sí, muy no muy y, cierto. Más, y más en este camino que estás tú desarrollando, amigo, de que yo sé que tú eres muy lector, que tú eres mucho de conciencia, de, de meditación, de todo este tipo de crecimiento, tanto espiritual como intelectual, yo creo que nuestra vida se está cambiando de manera muy acelerada, ¿no? Hoy, hoy me encuentro amigos que me dicen, güey, yo te conozco, por favor, yo sí, espérame. Déjame presento de nuevo, porque la persona que conocías desde hace 10 años es alguien
1: completamente diferente. Claro, exacto. Sí, el cambio es inevitable y hay un tema que quiero abordar en, en un siguiente episodio, que es qué pasa cuando te dicen que eres un engreído, que eres prácticamente un mamón, por estar emprendiendo este cambio. Y yo ahí sí cuestiono y es quién es más mamón, quién es más engreído. El que se atreve a entrar en esta oscuridad y decir, no estoy donde quiero, a aceptar desde la humildad que no eres todo lo que puedes ser, y desde ahí cambias, desde ahí quieres ser alguien mejor, o el que se encapsula en esta, en esta cajita mental y dice, no, 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 cambiar está mal, yo ya estoy bien, yo ya no necesito nada. ¿Y quién es más mamón? Realmente, ¿no? Creo que es muy obvio, pero... Wow. Muchas veces nosotros hemos sido esos mamones, ¿no? Que no, que no queremos aceptar el cambio.
0: Claro, claro. Vete que, que ese es un tema bastante delicado también, el hecho de qué tanto estás dispuesto a aceptar las críticas de alguien, porque todo mundo se escuda dentro de una frase que a mí me encanta, cuando la escucho me provoca bastante risa, pero me dice, bueno, es una crítica constructiva, ¿eh? O sea, no a te vayas que... a enojar, porque tratan de disfrazar el ataque que están haciendo contigo. Pero no sí, de mala hace, fe, ¿no? pero lo hace, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es, es como cuando te digo, eh, con todo respeto, ya o sea, ya sabes que viene algo, ¿no?
1: Con todo respeto, pero no me gusta esto. Eh. <risa> claro, exacto. Eh, ya sabes, por ahí la, ya sientes el piquete de la
0: lacra, ¿no? <risa> ándale, ándale. Y sabes que me, me cuenta también con el tiempo, amigo, que no son malas personas, simplemente hablan desde su estado de conciencia, ¿no? Esto que exacto. viene. Exacto,
1: me gusta, me gusta cómo lo dices. Sí, exacto.
0: Esto que bien es hablas tú en cierto. tu podcast, ¿no? O sea, es el nivel de conciencia que tiene la gente y tal vez si tú te vas 10 años atrás, tal vez estarías de acuerdo con ellos y tal vez entenderías uh -huh. por qué eran tan amigos, ¿no? Y entonces ah, ya, sí. no, ya aprendí a no tomarlo personal, ¿no? Simplemente es, ok, como dices tú, ¿no? Sonrío, asiento,
1: continúo, porque pues, tal vez yo pude haber opinado lo mismo 10 años atrás. ¿no? Exacto. Sí, algo que me gusta decir muchas veces es que yo me veo reflejado en ti yo me veo en ti porque yo estuve en ese punto y probablemente somos muy parecidos. Tenemos tantas similitudes, pero estamos en otro punto de conciencia, estamos en otro momento de vida y listo. Pero, de hecho, un tema que también me gustaría tocar después, no sé si has escuchado tú de la ayahuasca, les compartí un poquito, sí, pero sí. yo en la ayahuasca es donde experimenté más ese estado de conciencia plena y llegué a un punto en el que realmente sentí una conexión con todo y todos, en el que realmente me sentía en todos, en el que te podía ver a los ojos y decía, ahí no está Alex, ahí estoy yo, y Alex está en mí, y de, es como un, un amor tan profundo que sientes por la otra persona, y dices, no, 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 es que... ¿cómo puedo juzgar a, a alguien que es yo? ¿Sí? Es un sí. tema que suena loco y suena drogado y yo lo sé, pero hasta que lo vives, hasta que lo vives, dices, wow, me había perdido esta conciencia, me había perdido realmente de esta sensación de unidad, de unidad del todo, ¿no? Es, es increíble, amigo.
0: Claro, en un, en un estado no tan, no tan de mente, tan abierta, eh, yo creo que lo aterrizo mucho esta parte de lo que te choca, te checa, ¿no? Todos somos un espejo. Entonces, sí, eso... sí, sí, sí. De repente eso que te molesta, el que tienes enfrente, de repente a mí me cae el, el, el 20 y digo, híjole. O sea, le acabo de decir que no haga exactamente lo que yo hago, ¿no? Lo que yo suelo hacer.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Ese siguiente episodio, de verdad, eh, va a salir el siguiente domingo 31. No sé si este video salga antes de esa fecha. Mm. El domingo 31 a las 9 p.m. Habla, habla precisamente de eso. Y les digo pues, no sé si se puedan decir maldiciones aquí, pero yo soy tu espejo, pendejo. <risa> <risa> si te choca, te chóca. Yo soy tu espejo, pendejo. Y si te estoy provocando sensaciones, emociones, eh, cierta envidia o cierta admiración, tal vez, es porque eso está en ti. Es porque no somos tan diferentes. Y precisamente hoy me analicé bastante eh, con esta persona que te digo, que me dijo, oye amigo, como que creo que lo estás haciendo un poquito desde el ego y todo eso, analiza bien tus motivos y todo. La verdad sí me despertó un poquito, me lo tomé un poquito personal, fue como de, ¿tú por qué me estás diciendo eso, no? <risa> y dije, es mi espejo, así de simple. Eso que me está diciendo es, es algo que ya hay en mí, si está saliendo de mí es porque lo hay. Sí, sí hay ego, sí, sí lo estoy haciendo en cierta parte, eh, por este ego. Y dije, wow, qué increíble, es tan cierto. Soy tu espejo, pendejo, ¿no? <risa> <risa> claro, claro. No, está buenísimo. Oye,
0: pues te agradezco muchísimo, la verdad, que, que hayas abierto este espacio en tu agenda para poder platicar, no solamente conmigo, sino pues con toda la bien. gente que, que estamos aquí, todos los creadores de hábitos que estamos conectados ahorita, tanto a estos clips como a todo el video completo. Y me gustaría, de verdad, que no fuera ni la primera ni la última vez que vinieras aquí y que la gente, por favor, pudiera conectarte de manera, pues ya sea directamente con nosotros o de manera directa a, a, a ti, no a tu concepto, nos puedes compartir, por Gracias. favor, cuáles son las redes sociales en las que tú tienes presencias, bajo qué plataformas está corriendo el podcast, con qué nombre lo claro, podemos eso. encontrar, y, y cualquier consejo que tú nos puedas dejar ya para cerrar ahorita el, el, esta transmisión.
1: Gracias, amigo, te agradezco, primero que nada, el gusto es mío. Eh, practicando la gratitud, te agradezco tu tiempo Alex, yo sé que eres una persona de mucho valor, con más ocupaciones con una familia que, que le está echando muchas ganas a su familia y te agradezco que te des este tiempo para mí pero sobre todo para tu proyecto, yo muy pronto quiero ver ese podcast de Creando Hábitos de verdad te lo digo, yo lo voy a escuchar
0: muy, lo pronto, voy a... muy pronto, de verdad que, que te agradezco yo la inspiración porque muchas veces, me pasó incluso con lo de la escritura del libro, tanto lo estuve yo cacareando y diciendo que lo iba a hacer hasta que de repente una amiga lo sacó y dije, wow o sea, es el momento y es lo que yo estaba esperando hoy que te escucho a ti y que veo de verdad cuántas cosas de valor aportas, a mí también me gustaría ser como lo dices tú, ¿no? Esa persona que en algún momento me ayudó a mí a despertar conciencia en algún en algún tema, hoy yo quisiera devolver este favor y, y pues generar esta abundancia en el mundo, ¿no? A través de la congruencia de recibo y doy sin interés, ¿no? Y desde el corazón.
1: Así es, amigo. Y bueno, volviendo a las plataformas, ya actualmente, déjame checo, eh, no me las he memorizado, <risa> pero por aquí ya tengo qué plataformas están disponibles, con todo gusto, de entrada Spotify, Spotify, eh, la aplicación que estoy usando es de Spotify, así que en Spotify como la era de la conciencia, guión intermedio, el cosa. así lo encuentras, ahí estamos okay. sacando episodios, casi cada uno, cada diario, eh, casi, digo, ya le estoy bajando un poquito el ritmo por otras eh, ocupaciones, está en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify, en Breaker, Pocket Cast, Radio Public y hasta ahorita son todas las plataformas que tenemos disponibles, todas con el mismo nombre, mi Alex.
0: Súper bien, súper bien. De verdad, me, sí. me da mucho gusto haber podido concretar claro. esta parte, compartir con la gente. Estoy seguro que vamos a encontrar muchísimo material de valor ahí contigo, y bueno, eh, la invitación está abierta, hagamos esto de manera más seguida, elijamos un tema, platiquémoslo, y así como claro hoy estamos sabe. compartiendo a la gente desde el corazón, pues que lo escuche, Te, yo, yo, yo sigo mucho a un coach español que me encanta, que se llama Lain, Lain García, y Lain dice, bueno, pues al fin de cuentas, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, y si, sí, este, sí, sí. si este mensaje tiene que llegar a ti, hoy que nos estás escuchando por primera vez, Va a llegar, no es casualidad, es causalidad Y aportado desde nuestro corazón Así es que no descartes cualquier señal Que escuches a través de esto Yo te invito a que sigas muchísimo a Bertín En sus diferentes redes y más hoy con su podcast Y que sigas conectado con nosotros Que estamos trabajando para
1: ti Así es, ah, claro que sí Y hablando de redes, pues bueno También Instagram es donde más publico Es Bertín-Melgoza Bertín con B de bueno Melgoza con Z y por ahí también estamos eh, aportando más valor. Sigan a, creando hábitos, creando hábitos. Yo es un proyecto que desde que lo vi, desde que me platicó Alex y Angie, dije, wow, qué valientes, qué valientes al, al aportar también valor. Muchas gracias, Alex. También un día espero poderte invitar al podcast. Sé que va a pasar también. Y de verdad, quiero ver ese podcast de Creando Hábitos.
0: Claro okay. que sí, amigo, va a, ser, va a ser un verdadero honor estar por ahí, y por supuesto, honor a quien honor merece, y daré todo el crédito, lo prometo, desde el capítulo número uno a la persona que me inspiró
1: a dar ese paso por fin. Gracias, gracias, es un placer, y es eso. Y como consejo final, pues, vive con conciencia. Cada acción, cuestionate, cada acción, pregúntate cuál es mi motivación, por qué estoy haciendo esto, qué estoy aportando. Tanto a ti, primero es clave que te aportes algo a ti para poder aportar algo a los demás. Y eso es la conciencia, eso es la conciencia. Siempre cuestionarte, siempre estar alerta, siempre actuar con dirección. no Y no actuar simplemente por este instinto animal o por este ego, sino actuar con conciencia. Creo que eso es.
0: Excelente, excelente. Pues nuevamente muchas gracias amigos, estamos en contacto. Estoy seguro que no va a ser la última vez y a ti que nos estás escuchando queremos darte las gracias de todo corazón por estarnos sintonizando y por estar compartiendo esto. Si tú encuentras algo de valor aquí, no te lo quedes por favor, compártelo con alguien más que puede ser que le cambie la vida como lo cambió en algún momento a nosotros. Síguete conectando, estamos por aquí en contacto y nos vemos por ahí creando hábitos.
1: Nos vemos, muchas gracias, un gusto, hasta luego, hasta la próxima. Gracias.